0: Bienvenidos, bienvenidos a otra emisión de su podcast favorito de cine, ¿no Miguel? ¿Cuál Así es tu podcast es. favorito de cine, amigo?
1: Pues no conozco otro más que Cine para Todos. Es que, ¿Hay
0: otro? Es que ¿Hay no caso? hay otro. Esa ¿Hay es la otro? pregunta que hay que hacer. No, la verdad... Eh, ¿Te imaginas
2: ponganos... que Miguel hubiera dicho eh, la sí, cotorrisa? Sí, eso <risa> no, es otra cosa. A veces hablan de películas.
0: A toda la gente los invitamos a que pongan en los comentarios cuál es su podcast de cine favorito. Y obviamente de es que... libre libre de... Claro, decisión. Pero Pueden si... poner lo que, lo que quieran, pero si ponen uno que no sea Cine para Todos, pues... Van. Los vamos Van, a, a ver. Feo, ¿no? eh? Borramos, borramos <risa> el eh, bienvenidos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Deni?
3: Bien, bien, bien. Aquí estrenando Mesa, está muy chida. Estamos y...
0: estrenando Mesa, portabazos que, que los trajo Diana. Están bueno, para los que lindos. nos están escuchando no están muy viendo, guapos. pero estamos de estreno. Está
2: muy guapo todo. Pásense a ver nada más sí. la chulada de Mesa.
0: ¡Ulala! Uh, sí. sí. Es para que todos se sientan a gusto grabando aquí, porque la semana pasada eh, Audition nos jugó Ay, ¡Qué tristeza! Mal. Yo diría, este... como
2: dice Miguel, el imcine, Fue el IMCine. Eh, Puede
0: ser, porque hicimos un podcast <risa> bien un chido. chido. Creo que estaba chido, tú lo estabas editando. Estaba
2: de sobre huevos. el anuario del
0: cine mexicano y sobre un tema que vamos a hablar hoy, a propósito de Te nombré en el silencio, que hablamos de ella la semana pasada. Sí. Ese podcast está perdido en el tiempo, pero bueno, eh, vamos a continuar con, con el tema de las desapariciones, porque se estrenó La Civil. Entonces, pero antes yo quiero saber, ¿cómo estás, Diana? ¿Cómo
2: estás? Bien, cansado, na, pero pues ahí vamos. Este. y Cansada nada más, a
0: los 23 años, güey.
2: Pues es que, que el este ser joven en este y... país con crisis económica, <risa> donde tienes que tener al menos. Cinco empleos para poder cinco empleos Para, sí, para mantenerte a ti, nada más.
1: Y además, esta señorita ya es independiente de esa semana.
2: Ya, tengo que pagar renta, tengo que pagar este, luz. Pero bueno, nada más decirlo que el episodio perdido quedará entre eh, esa. ¿Cómo se llama? El es, Lost el, Media. El, el iceberg que, media. que ha creado cierto personaje ahí de la comunidad. Entonces. Así es. ¿Qué, di ¿Qué dijimos en ese podcast? Eh, hicimos
0: habló,
1: algunas confesiones
2: muy, muy... Se habló duro con en
0: contra fuerte. de las mm. instituciones de ya
1: este hay país. material, ya hay material para sabra. una segunda parte del, del iceberg.
0: Pero nunca lo sabrán. ¿Tú cómo estás, Miguel? ¿Cómo andas, amigo?
1: Bien, bien. La verdad es que este, esperanzado en que en esta ocasión <ríe> no nos juegue... Triquilo, oh, triquiñuelas, ¿no? Sí, el, por ahí anda,
0: le, le mandamos un saludo a la jefe que está monitoreándonos ahí en el sonido y a mi querido Vic que está checando que todo hoy vaya si vino, muy bien en hoy cámaras. Si hoy si vino Vic, creo que se va a notar. Bueno, es que no pueden notar es que la diferencia no, porque, porque no, no, hubo, no vieron nada sí, exacto, no, a pasar, no. no, hubo, un, de por, no la diferencia. Pero bueno, un saludo también a toda la y gente más pesos, que nos está, que nos está escuchando en Apple, en Spotify, en Google Podcast, a todos los que nos están viendo. Los invito a dejar sus super chats y hacerse miembros. Recuerden que van a estar recibiendo contenido exclusivo. Aún estamos viendo favor. cómo hacemos eso, la semana pasada creo que estuvo bien, pero no lo vieron y hay cosas que perfeccionar, pero eh, vamos a ir viendo cómo se desarrollan estas cosas, pero bueno, vámonos a la primera cortinilla, a las noticias de la semana que en realidad, pues son dos, son dos y las vamos a comentar muy rápido. Un buen cinefilo Mamador está informado y actualizado
1: Noticias
0: Estamos de vuelta y la primera noticia involucra a uno de nuestros actores favoritos del de quehacer cinematográfico en México. Resulta que Laida San Sansores, que es gobernadora de Campeche, dio a conocer un audio en donde se escucha, y aquí, si no la jefe me va a regañar, presuntamente, claro. presuntamente, sí, todo es todo, presuntamente, ante todo, ante todo la, la duda, la duda no razonable, sea. como dijera un documental, una serie documental de Netflix, la voz de Alejandro Moreno, <risas> dirigente nacional de, del PRI, que, pues, que el PRI son muy bien portados en el PRI, yo nadie, no sé. ¿Quién dijo eh, con,
2: no, no, nadie, no, no Nadie, no, nadie no, dijo ¿qué, nada. ¿qué
0: güey? Dijo eso? Nadie Usted, caíse. Eh, sí, nadie dijo nada. En el audio señala que Cinépolis Sinépolis, aportó no más. No ah, más sí, 25 es. millones, porque. Se
1: besitos. indignó que
3: fuera solo sí, 25 bueno, millones. Bueno, el
2: presunto audio. Porque el bien presunto. Vea, lo, el...
1: Porque bien podría aportar 300.
0: Porque millones, podría
1: aportar. ¿no? Y como así si que... nada más,
2: güey. O sea, <risa> la, obra, la, verdad, y la Pura
0: propina. Mira, si hay para <risa> salas dio... en la India, yo creo que hay
2: Presuntamente para... le dio el cambio que traía en la bolsa Sí, dijo, hombre, <risa> a ver
0: cuándo traigo la cartera, güey. Presuntamente, presuntamente. 25 millones de pesos para campañas. En el audio se escucha al hombre Porque no sabemos si sí es o no A lo no, mejor es una
2: inteligencia artificial
0: <ríe> eh, eh, Dice Él me dijo Hay 12 diputados de Michoacán Que es mi estado ¿Cuánto quieres que les dé? Y añadió Pero ese hijo de su reputa madre Es para que dé 300 eh,
2: Fin de la cita
0: Yo no agregué la grosería De verdad, así decía Y ya contestó Sinépolis Sinépolis dice que Qué mal agradecido. ¿no?
2: Que, eh, <ríe> <ríe> No, güey. Te gente? No,
0: no,
1: Miguel, ¿qué, la gente ¿qué tienes? Es, ¿Tienes un
2: láser aquí en la frente, amigo? ¿Qué eh. te
0: Fue Miguel quien dijo eso.
2: Miguel, ahí, eso es que está, está, que hacia no allá. se confunda, Al tirador que nos está ah, no. viendo. Bueno, ah, esto ya no. no, ya no va a salir, eh, pero no, no la próxima eso. semana ese güey se siente
1: siempre ya ahí. saben por qué amanezco No dijo eso, Usted,
0: no dijo eso. Mira, ver, desde el no.
3: lado de la mesa, por favor. Sí,
0: sí, sí, sí. Eh, no, no dijo eso Miguel, dijo otra cosa En relación con ciertas versiones que han circulado en redes sociales Negamos enfáticamente que Cinépolis haya realizado las aportaciones que ahí se señalan U otras a cualquier partido político o coalición Estaremos atentos a cualquier requerimiento de las autoridades Y, como siempre, dispuestos a colaborar A fin de que se investigue y aclare cualquier duda en relación con lo anterior ¿Qué opinan de esta noticia? Además de que, bueno, este... Pues sí, a lo mejor y sí pensaron eso presuntamente. No todo es presunto a partir de lo que se iba a conocer, pero ¿qué opinan sobre esto?
1: Pues es que esto es movida política, ¿no? O sea, ese es, ese es como el problema, que todo está filtrado desde estrategia política, desde para golpear a un personaje, y a final de cuentas, pues el mismo Alejandro Moreno, pues también lo va a negar rotundamente. Cosa que, de hecho, ya, se, ya ha pasado, ¿no? Que se filtran videos, se filtran audios, pero también es verdad que, pues, en audios es un poquito más fácil decir... Y de hecho hasta suele suceder, ¿no? O sea, contratas a alguien y esto, ¿no? Dilo con la forma en que hablan los políticos de entre sí y pues bien podría ser otra persona, ¿no? Bien podría ser que no y que incluso hasta está, este, pues nada más ahí eh, tratando como de impresionar no a, este, a, su, a sus compas de cómo las empresas pues, los apoyan y que todavía les pueden apoyar más. no O sea, puede ser sencillamente como pura este ego de, de, de hombre político. ¿Ustedes qué opinan?
0: Sí, como dijeran los señores, esos, los audios se pueden editar en Photoshop, ¿no? El sí, audio, Photoshop, Photoshop. Photoshop. Editar, en, Illustrator en Illustrator le les les pueden poner ahí los filtros y hacerte sonar como que eres el dirigente del
2: PRI. Aunque no lo seas. Aunque no lo seas, aunque es presunto. Eh, Diana. Eh, pues es que justo lo mencionábamos antes, ¿no? Este asunto, creo que por una razón no ha estallado tanto como en temas eh, que tengan que ver con film Twitter, que es porque un, es un tema que se tiene que agarrar con pinzas, ¿no? Empezando por la fuente de la que vino, que es una diputada del este, pues, gobierno en contra, eh, o de la oposición, eh, creo que sí, ¿no? Lady es Lady que la, la jefe
0: no lo está viendo, pero hizo, pero una, cara hizo así como una cara de, de que, Pero hizo si una cara de qué tonterías estás diciendo. Pero, pero, pero continúa, continúa. Pero bueno. Gobernadora de ah, Campeche. No, gobernadora, no, de Campeche, perdón,
2: de gobernadora. Este,
0: pero es Campeche, digo, este, <ríe> El ¿no? pique.
2: es... Esperen, porque ya me... Sí, nuestro mismo.
0: señor productor se está ahogando ahí de fondo. Se está muriendo,
2: pero Miren, mientras tanto...
0: Pues, aquí no le ha pasado que se ahoga con su saliva, <risa> es súper A mí común.
2: mientras duermo, pero bueno, y me va a pasar <risa> después de decir esto,
1: <risa> no es pues se ahogó con su saliva <risa> en la noche y no desperto.
2: Es un tema que se tienen que agarrar con pinzas y se tienen que analizar bien, o sea, ya salió Cinepolis a decir que esos audios no eran ciertos, pero... Pues sí, creo que no está de más, eh, pues, reflexionar al respecto, ¿no? Un poquito qué ha pasado con Cinépolis, por qué ha crecido tanto. No estoy diciendo nada, Mira, yo, simplemente yo solo diría... creo que la reflexión... Está ahí.
0: Que, que también llama mucho la atención el silencio de, de ese film Twitter que le llaman, al menos en esa red social, de muchos colegas que cuando se tienden a, to a tocar ciertos temas que tienen que ver con Cinépolis, pues nadie dice absolutamente nada. Yo, yo siento nada. que es
2: esta parte de me voy a proteger porque no hay nada claro uh -huh, y mientras sí. no haya como ya una pues sí, la, prueba por Los tres pelos concreta. del
0: burro en la mano. Y que Ajá, también exacto. hay muchos colegas que trabajan para Cinépolis, evidentemente. Perdón. Tampoco van a, van a ponerse a despotricar contra la empresa para la que trabajan. Pero bueno, Denny, ¿no tampoco te te defendiendo
1: comentar? la CIA... De, pues no, es pues mejor el silencio. Mejor Pero no nada. guardar el silencio, una estrategia. Eh, Deni.
2: Eso es lo que deberíamos de hacer, amigos.
3: Pero bueno. <risas> no, es que... Bueno, ya dijeron varios puntos. Que lo investiguen. Que no lo tomen a la ligera. O sea, está esta, este hecho o esta declaración, pues vayan. Vayan detrás de esa pista, por así decirlo. Se esclarecen las cosas. Sale a la luz lo que tenga que salir, entonces sí, yo estoy más a favor de, de eso, ¿no? que no lo omitan.
0: Así es, y de fondo suena uno sí, de los escucha. soundtracks más característicos de la Ciudad de México, que es El Fierro Viejo. No estamos patrocinados sí. por El Fierro Viejo, ojalá, porque seguro <risa> esos, esas personas generan un dineral, pero las composiciones de otro de otro personaje del cine también sonaban ah, sí. como El Fierro Viejo, así metalicón, <risa> ¿no? Este, Muy engañable, eh, ¿no? ¿no? sí. Se grababa en ¿Cómo? la nostalgia de todo. Completamente, sí. creo que creo que sí remiten a una, a una época. ¿no? Todos claro. recordamos eh, Chariots of Fire de Vangelis. Eh, que desafortunadamente falleció y eh, bueno pues él hizo composiciones de películas muy icónicas como Blade Runner y carrozas de fuego nada más rápidamente comentar Diana.
2: Justo no es un comentario más bien es como es una pregunta preguntar Ajá, De hecho no es que a partir de su sonido creo que muchas bandas eh, se han inspirado no que, me viene mucho a la mente de Midnight, que tiene también este sonido como de noche, como que siempre te recuerda a eso. Hay un montón de... que Mr. Kitty creo que también eh, tiene un montón de estos amplificadores. Y pues nada, creo que es un sonido muy característico, tanto de Blade Runner como de la época, pero que de esa época y de esa película se inspiraron muchas bandas y salió música muy chida. Nada
3: más sí, decirlo eh. eso, escúchenlo.
0: Tenía 79 años. Ya, ya estaba. Era Tenía grande,
3: una... pero tampoco tan. Eh, es que grande.
0: ahora ya, conforme va avanzando la sí, medicina, que... ya. Los 80 estás bueno, en la es... flor de la juventud. <risa> los 80
2: no, son los 40. Son los dos. O
3: sea, Barda murió a los 90, por ejemplo.
0: Bueno, familia. Sí, sí, sí.
3: Ah, entonces.
0: Pero bueno, eh, hizo también. Por acá estoy viendo. Eh, soundtrack de Bitter Moon, que, es de, que era una película de de Roman Polanski, y también de 1492, que esa es iconiquísima esa canción. Sí, del 92, ¿no? La película. Exactamente. Entonces, bueno, ¿algo quieres comentar, Miguel, Deni? No,
1: pues, la Deni.
3: un monólogo sobre las lágrimas y la lluvia. Yo más bien quisiera como abordar el tema de los soundtracks en general. O sea, creo que... El que estos personajes se vuelvan representativos, ¿no? Que sus nombres salten más allá de, ay, ¿qué hizo la música, no? O sea, creo que habla de personas comprometidas con la labor de, de la música para el cine, que no es igual que tener una banda sonora. No, es, ellos trabajan bandas sonoras, no soundtracks, ¿no? Que los soundtracks son más... este, las canciones irse, que exacto, Canciones que ya son hechas, ya están hechas y las ponen en las películas. Ellos trabajan bandas sonoras están eh, haciendo música especial para la película. Y también eso es un gran reto, ponerlo sobre la mesa, que creo que eh, si, una peli digo, si una composición musical le da el clavo, justo es el se re revestir a la imagen, que muchas veces puede ser por sí sola bastante fuerte, pero cuando tiene la música adecuada, ay, se hace una combinación maravillosa. Entonces creo que es un... Eh, bueno, a mí me gustaría decir que no dejen de lado este tipo de cosas para cuando ustedes hacen sus propias producciones. Piensen en la música también. Y que sea más allá de, bueno, pues para que no se escuche ahí como todo vacío, pues ahí métele una cancioncita. Y que sea efectista, ¿no? no pensemoslo también como un agregado del, del propio cine. Y ahí está la prueba. Se vuelven icónicos.
1: Y es, es bien curioso porque son tan poderosas las melodías, este, los trabajos de, de Evangelis, que se pueden disfrutar solas, ¿no? O sea, ese, hagan también ese ejercicio, o sea, si no están acostumbrados a ello, creo que es muy bonito. El sentarse o como ustedes quieran, pero sencillamente escuchar. ¿no? O sea, no ponerlo como de banda un browniecito y te... <risa> no, 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 lo, uy, pues si quieres imagínate. un brownie o viajar, pero. No, o sea, tal cual <risa> viajar se refiere a viajar en el metro, amigo. A viajar en el metro. No, Aquí no. No, o sea, puedes, puedes acompañar la, la música en tus actividades, o bien puedes acompañar este la música, ¿no? O sea, la uh -huh. música te puede acompañar en un momento. Y creo que es una, es una forma muy maravillosa de hacerle un homenaje a estos artistas que, que pues este, trascienden, ¿no? pues escuchando sus trabajos, ¿no? Viendo sus trabajos. Y en este caso, pues sí, es un gran material de inspiración para todo aspecto.
0: Completamente de acuerdo. Pero bueno, ya esas fueron como las dos grandes noticias de la semana y se estrenó una película mexicana, otra película mexicana, que sería la cuarta en dos semanas. La semana pasada se estrenó Nudo Mixteco, La Nave, eh, Te nombré en el Silencio y ahora toca el turno de La Civil. Entonces vámonos antes, a la sección ah, de cortinilla. cartelera.
3: Cortinilla. ¿Listas las palomitas? Esto hay en cartelera.
0: Y bueno, se estrenó La Civil en salas mexicanas, dirigida por Teodora Ana, y en estos momentos Miguel va a concluir rápido. Mijay. 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 Teodora Mijay. Ana Mijay. Si lo estamos pronunciando mal, Teodora.
3: Discúlpanos. Eh, te vamos pues... a decir Ana,
0: Ana para no meternos en problemas. Se estrena esta película que corresponde a este, decíamos, desafortunadamente ya una especie de género cinematográfico, que es el género de las desapariciones en México, que hay muchísimas películas. Desafortunadamente no pudieron escuchar el podcast de la semana pasada porque ahí se mencionaban un montón, pero ahorita en la parte de análisis nada más, no lo vamos a hacer como tan regio como la semana pasada, tampoco para repetirnos, pero ahí comentamos más, más títulos, ¿no? Incluido, te nombré en el, en el silencio, que creo que vale la pena retomar. Eh, y creo que yo, empezando como esta, esta introducción, se inspira... En, varios, en varias anécdotas, en varios hechos, incluso en esta preparación que hizo para un documental que decidió no terminar y en su lugar hacer la película. Eh, y creo que empezando por ahí ya empieza, al menos para mí, esa experiencia negativa porque se han hecho grandes obras dentro, de, dentro del tema o dentro del espectro de las desapariciones y yo al menos voy diciendo un poquito se me hace que la civil no está a la altura. Ahorita entraremos en más detalles. En mi caso, eh, la sala vacía, completamente vacía Y junto a mí, de estas experiencias que yo creo que las hijas dicen Esta película la tiene que ver mi mamá Y una chavita llevó a su mamá Y escogieron sentarse al lado de mí Yo creo que les gustaba la compañía o no sé ah, Porque la sala estaba vacía y, es que... y yo dije, bueno, pues hay como 100 lugares más Pero aquí están
1: Siempre conviene hacer amistades
0: Y yo andaba muy al pendiente como de Cómo iban reaccionando Y nunca hubo un momento en el que de sobresalto o algún instante en el que eh, yo las viera como muy emocionadas o como que... Entonces nada como en este estar pendiente de qué pasaba ahí y qué pasaba conmigo en, en la recepción de la, de la película. Creo que sí hay muchísimo... Mejor eh, obra de, eh, que tiene que ver con el tema que La Civil. Pero ahorita entramos a todo este asunto. Producida además por Michelle Franco, que por ahí mm -hmm. yo tengo una anotación que Teorema, tiene que ver con nuevo, con nuevo Orden. Pero bueno, para irle entrando a, a La Civil, ¿qué opinan? qué ¿Quieren hablar del guión? Vamos a hablar del guión. ¿Cómo ven? Entramos desde el, desde late, el guión. Eh, que creo que ahí está la principal deficiencia. El tema de los diálogos. Híjole, que me suenan a, 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 como dice el
2: dicho. Son
3: propagandísticos. A ver, dale. Exacto. Venga, Denia, sí, arráncate. Sí. Bueno, paréntesis, por si alguien no sabe de qué va, La Civil es la historia de Cielo, una mujer eh, que empieza la búsqueda de su hija, Laura, a la cual eh, desaparecieron. Todo indica que es un secuestro porque le piden un rescate y, pues, a... A partir de ahí, el declive, ¿no? Y en su búsqueda por, por encontrar principalmente a su hija, no precisamente tanto justicia, sino más bien encontrar a su hija. Uh, sentimos que los diálogos... Mira, en su momento, Miguel, que fue el primero que la vio, sí me dijo que era donde <coughs> empezaba como a decaer porque se sentían como, como acartonados, como medio... Esto es lo que tienes que decir, ¿no? Así se ha como que son lugares comunes de ese, de esas sentencias, que son válidas, que son reales, pero ya se sienten tan usadas que pierden validez. Se
0: vuelve un lugar común.
3: Se vuelve un lugar común de todo esto, ¿no? Y que creo que también a veces se vuelve propaganda de, a ver, tú como personaje tienes que decir que la policía esto. Tú tienes que, como madre, decir esto, ¿no? Entonces ya no hay una... Podría decirse una tridimensionalidad en los diálogos, ¿no? que son solo eh, la fachada de lo que se ha repetido una y otra vez. Y entonces ahí, híjole, por mucho que los histriones intenten eh, interiorizar estas palabras, ya no se sienten tan válidas.
0: Pasa, me pasa mucho que además, yo lo ponía en la crítica que escribí, que siento que los diálogos condicionan mucho las interpretaciones. O sea, mm. como que siento que Arcelia me podía dar más, pero sí. el diálogo me la termina jalando. Y luego cuando lo trasladas a un actor que no termina de cuajar en el tono que es el esposo de, mm -hmm. de, de esta mujer de cielo, se sienten todavía más acartonados. Entonces, esa estructura de diálogos, acompañada de situaciones que ocurren por obra y gracia del señor... Que, que están dictadas casi por la casualidad. Y además, esas casualidades dictan eh, situaciones muy relevantes que sí, van a pasar después. Entonces, eh, también yo, yo le entraría por ahí. El guión me, me suena esto de los diálogos tan acartonados, tan de lugar común, tan estas denuncias en el cine mexicano medio, medio facilonas, medio evidentonas, medio obvias. Y estas situaciones de casualidad que ocurren constantemente. Pero Diana, ibas a comentar algo.
2: Que, que justo creo que el, el guión se siente así, o bueno, es mi teoría, porque siento que, a ver cómo digo esto, que, que a la directora, digamos que no es que le falte empatía, pero siento que sí desconecta un poco el tema por, por cómo lo muestra y por los diálogos mismos que no terminan, para mí no terminan de, de ser creíbles precisamente porque siento que hay alguien detrás que no se le está creyendo tampoco. O sea, no estoy diciendo que a ella no le haya afectado, sino que a través de la lente no se le nota. Y eso es algo que, que reduce su, su discurso, como lo dices, tan facilón, tan, tan, tan mínimo, de, de incluso decir, estos son los buenos y estos son los malos, cuando en realidad, pues todo es más complejo. Y es uno de los errores que yo encuentro en la filmografía de Michelle Franco. Y me resulta bien curioso que suceda un poco aquí, o sea, que, que intente como explicar la situación de violencia diciendo, pues mira, los militares a veces ayudan, pero ayudan bajo sus, sus métodos, ¿no? Y los malos, pues simplemente matan porque pues son malos. En algún punto intenta como hacer esta, esta como que no todo es tan blanco ni tan negro, pero creo que ya es al final de la película cuando ya te muestran toda la violencia, que aparte también es otra cosa que... A mí me, me sacó mucho de onda como la violencia gráfica sí la muestras del lado del, del narco, pero del lado de los militares no la muestras. Y entonces eso ya es un discurso... Eh,
0: sí, evidentemente está tomando postura del lado de los militares.
2: Exacto. Y entonces a mí es... Vuelvo, donde digo, es que se nota que... No sé si,
3: si la directora vive aquí... No sé si... No, no, pero sí ha, o sea, sí ha conocido México... Sí, pero es que... No. sí, sí, sí Exacto, pero entiendo pero es el se Se siente extranjera... Ajá, se siente... Entiendo es que el punto de Diana lo que, que lo quería decir,
0: termina abordar desde una distancia... Desde
2: una distancia que se ah, nota yeah. que... Okay. Donde el militar pues no siempre va a ser el bueno... Y pero no, mira, no hay, siempre hay, va a ser el malo... Porque hay matices, pero... Espera, faltan esos matices... Eh, y ya se me olvidó lo que iba a decir, pero básicamente... Es, eh, es
0: que tienes un, un punto muy interesante que era lo, lo que yo le quería pasar la bolita a Miguel, porque creo que a Miguel fue de los cuatro al, al que más le, le gustó <risa> o al que más le, le llamó, pero un poco iba para allá. El guión también propone ciertas cuestiones que son demasiado explícitas. Y de pronto uno se pone a pensar, ok, ¿por qué una película como La Civil... En contraste con sin señas particulares, a nosotros como mexicanos no nos, porque también estuve leyendo algunas críticas, no nos mueve tanto, o sea nos termina moviendo más sin particulares porque quizá es más poderoso en su discurso cinematográfico, deja más a la imaginación, juega más con contextos que ya conocimos como los pueblos fantasmas donde la gente prácticamente ha huido porque por miedo a, a, la, a la delincuencia organizada y en el caso de la civil decide hacer todo explícito. Entonces, si hay un torturado, te lo va a enseñar eh, partido por la mitad directamente a cámara. Y si tienen a gente ahí este, ejecutada, te lo va a poner. Y si hay decapitados, te lo va a enseñar. Y a mí de pronto uno se pregunta por qué esto funciona tan bien en Francia y no tanto en México, y mi respuesta es eso, ¿no? Es como esta, sigue siendo esta aproximación exótica, melodramática, mira estos Morbosa. como andan, mira estos como andan dándose en la torre, aplaudan a esta señora que todo el tiempo hace el papel de la sufrida, este, en medio de
3: tanta violencia, todo el
0: tiempo, y se vuelve una cuestión exótica, y algo que propone el guión es esta violencia eh, que, que la hace espectacular, Ahí llega un momento, spoiler, no, no voy a decir la situación, pero llega un momento en el que Arcelia está esquivando balas, güey. Sí, sí, O sea, uno dice, estoy viendo, estaba viendo sin señas particulares, o, pero ahora estoy viendo... sin memoria de ni Ahora estoy viendo duro de matar, señor. cabrón, ¿no? O sea, lo, lo vuelve entretenido. Y creo que esa es, ese es, creo que la principal virtud que yo le encuentro, para pasarte la bolita, Miguel, que es que toda la gente que, ahora que subimos el video del cine mexicano en Zoom, te dice... Es que todo es narcos y todo es violencia y sombrío y aburrido. Bueno, la civil te lo hace entretenido. Mm. Ese, es su, ese es su gran mm, su gran no, muy digerible. Sí, sí, es di, exacto, es digerible. Es Ajá, no te preocupes. Más
3: digerible que entretenido diría yo. Te pero... lo vamos a hacer
0: digerible. No y aparte te pone explosiones y, y medio, hay medio ahí como partes medio de terror y o sea juega con, no? con, con, el, con el hacértelo para que no te o sea no es no es Mercedes Hernández caminando toda la película para encontrar a su hijo
2: y, y que resulta curioso porque hay
0: esos momentos que te suben el ritmo y lo bajan y lo suben. Y incluso juega de pronto con estas convenciones del thriller policíaco de sí, seguir es... Y, es decir juega con muchas justas... convenciones que te podían ayudar a pasar la película y, y no, no, no juega con estas otras como, como es reitero que... como si enseña su tempestad que tienen un pero mismo es esta ritmo fauna, que por tienen
1: ejemplo. no pero es que yo bueno. creo que en general, o sea, la película es un thriller, ¿no? Es un thriller social y que tiene como base este, la investigación para un documental. Y en ese sentido creo que hasta eh, se nota o es demasiado, demasiado similar los diálogos no que comentan. Esa este, falta de verosimilidad en los diálogos y de hecho hasta en los momentos, creo que es porque justamente recopila diferentes... Eh, di diferentes anécdotas, tanto de personas que, que vivieron en ciertos momentos, diferentes este, vivencias, ¿no? Sobre todo. Y entonces todas las conjunta Creo que en ese sentido es interesante, sobre todo para alguien desentendido del tema, una forma de introducción eh, que tiene ese peligro, ¿no? El peligro de pues, cierta exotización, ¿no? O sea, la verdad es que estoy, ahorita que los escuché, pues estoy totalmente de acuerdo en, en este apartado con ustedes. Eh, porque ciertamente lo, creo que el gran problema que tienen sus personajes no solamente son los diálogos, ¿no? o sea, porque si bien los diálogos tienen muchísima exposición, es este que por ahí tratan o, o hay este, el deseo, dan de chispazos de querer darnos matices, pero no terminan de transitar eh, de forma orgánica. Y sobre todo creo que lo veo con el personaje de Cielo, ¿no? O sea, Cielo es y empieza como una mujer que vive la tragedia, ¿no? O sea, desde lo que entendemos estereotípicamente, ¿no? O sea, muy, muy telenovelero, ¿no? Este, la, la mujer abnegada y chiquita. Pero cuando crece, crece de repente como ya una mujer demasiado aguerrida, ¿no? O sea, tiene todavía como esta parte. Uh, esta parte de su esencia melodramatizada pero ahora como haciendo ya cosas que no te lo crees en el personaje que ya nos habían presentado, porque justamente, o sea, lo que busques, no, mira cómo evoluciona y creo que ahí es en donde cojea, ¿no? O sea, donde más cojea es justamente que tiene las intenciones de señalar ciertos ciertas particulares de estos temas, ¿no? Sobre la violencia y a mí creo que es en donde yo más este ahí sí es donde yo le le reconozco, le doy su reconocimiento. De que quiere involucrarse más allá de los lugares comunes hacia donde llega la violencia, ¿no? Cómo llega a otros rincones y cómo, de hecho, o sea, no es tanto porque personajes busquen este, vivir ello, ¿no? Sino a las, las, las circunstancias se ven obligados. Uh -huh. Sin embargo, esa parte está algo atropellada, ¿no? Es que es, justo, es, ese llega. es como el gran, el, el gran pero, o sea. Ahorita Jerry, justo que estábamos hablando de eso, dijo, bueno, pues hay una escena donde Daniel Treviño, que por cierto...
0: Lo hace muy bien. Daniel sí, Treviño yo creo que es el único que más. está como en, el,
1: como en el
2: no, tono. Treviño. Creo que Treviño que sí, no,
0: Treviño.
1: Treviño es el de... este ya no estoy aquí. Es
2: García. ¿Es García Treviño. García, García Treviño. Eh, Daniel bien. García. <risa> Daniel. 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 Este, Daniel. Este, Daniel. Y,
3: y, el Uli. Y, <risa> y aún así su
1: personaje creo que queda un poco a deber por la parte de la construcción. ¿No? Porque sí, vemos esta parte justo. sádica, ¿no? Y luego cuando vamos ahondando en cómo eh, la violencia llega a todos los rincones, decimos, ok, vamos a ver otra faceta de él. Pero apenas si la vemos por encimita, ¿no? Y ese yo creo que es el gran pero. Dices, sí, me estás hablando de matices, pero no me los estás mostrando. Me estás dando nada más como los polos opuestos.
0: Pero ¿no? eso pasa con todos los personajes mm. que tienen, ahorita lo mencionabas, esa curva dramática, o curva de cambio, o cómo el personaje va evolucionando. Todos evolucionan de jalón. Exacto. Es decir, incluso los personajes eh, que aparecen como bits, como extras, o, o personajes que están ahí, eh, digamos, acompañando, por ejemplo, la mujer esta de la funeraria, mm. pasa en tres minutos de no te puedo dar información, a ah, te voy a dar te, te toda la información. Todo, sí. Y eso lo vuelve antinatural, o sea, lo, sí, demasiado lo, inveros. lo hace inveros, superficial, sí, ¿no? sí. se vuelve una experiencia superficial que es cierto lo que dices, por ahí hay un personaje eh, que, que es cercano a la familia que tiene que meterse al, al tema de, y, y también su, su cambio es eh, Es de dos minutos y terminan por contarlo, es decir, se juntan estas, estos vicios que tiene el guión de cambios acelerados con... Diálogos explicativos. Sí. Y ahí es una mala combinación.
3: Sí, yo también pienso que... El, el, o sea, están poco desarrollados sus personajes. Hay poca profundidad. Y también creo que no supieron de alguna forma estructurar un relato que pese a que el personaje podría entrar en un estereotipo que sin señas particulares de alguna forma tiene un personaje similar. Uh -huh. La madre abnegada que eh, inicia esta búsqueda teniendo prácticamente nada, pidiendo favores más allá de una mujer aguerrida.
0: Pero siempre responde a su, a su personaje. ¿no? Y a, pero, a sus
3: pero, limitantes también. No, okay. y, a, y además, más allá de eso, o sea, eh, su trayecto es mucho más interesante que el trayecto que tiene Cielo. No me acuerdo ahorita cuál es el nombre de, del personaje de, de Sin Señas Particulares. Pero siento que, eh, pese a que su personaje, insisto, podrían iniciar en la misma caracterización, mm -hmm. eh, se va apoyando más de las situaciones en las cuales las va, la, la pones para que sea creíble que ese personaje siga avanzando tanto. Mientras que este, ¿no? Es, es sumamente raro que una mujer que de repente tiene esta, esta imposibilidad de enfrentarse a su marido abusador, de repente ya esté ahí, ¿no? En, en este momento de suma acción y medio te lo intentan ahí es, este, mostrar con esta escena eh, de ella con, al lado de un camaleón. Es como... ah es el momento de la transición. Exactamente. Pero, pero no es algo que del mismo personaje surja como sucede con Sin Señas particulares, por ejemplo. Sí.
0: completamente. Eh, y por otro lado, yo también quería comentar el tema del retrato de la violencia. Que se Decíamos, uy, ¿no? Ay, eh, se vuelve. Yo sabía que era el tema que querías, que querías abordar, porque reitero, en experiencias como Tempestad, en experiencias como como incluso la libertad del diablo, eh, sin señas particulares, no vemos tan gráfico, ¿no? La libertad es donde quizá se nota más por el tema de las heridas que tienen algunos de los entrevistados, y, pero no lo vemos todo el tiempo, es algo que otra vez como mexicanos sabemos que está ahí y sabemos cuál es su gravedad, pero no necesitamos verlo. Y en el caso de la civil, pues apuesta por todo lo, lo contrario, Yo aquí tengo eh, que... Por momentos incluso sentí que era un, un shock gratuito. Es como, no necesitamos, wow. ¿no? Por ejemplo, tienen una escena donde, donde Arcelia se enfrenta a, 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 pues a unos decapitados, a unas decapitadas, y se, y se ven. Sí. Y después vemos la reacción. Y yo, y yo me preguntaba, eh, como dice por ahí, ¿pero qué necesidad? ¿Pero qué, ¿Pero ¿Qué necesidad?
3: Qué?
0: Eh, ¿Para qué me Juan lo enseña? Si, si simplemente yo podía ver a Arcelia viendo algo, y su reacción, y me lo daba todo. Y estaba. Pero constantemente sí. se apuesta por esa por eso explícito, se apuesta por, por, por enseñarlo todo y creo que también eso ayuda a que allá en el extranjero digan,
2: órale,
3: no, pues está buena
0: la película y 10 sí. minutos de aplausos, porque ahora ya todos se miden aplausos, no en estrellas <risa> ni, en,
3: claro, ni claro. en
0: puntos, sino en aplausos. Pero también no quería dejar pasar esto de la violencia, la representación sí me parece muy desafortunada.
3: ¿Vas, Diana? Diana para para la entrarle es a yo este cine. tema. Sí. No, es que yo sí. tengo un punto sobre eso, pero no explícitamente sobre la violencia, pero... No, a...
2: este pues nada más creo que justo ahorita que lo mencionas, creo que en México las realizadoras y realizadores que han abordado este tema, creo que sí han formado una especie de formas de mirar hacia ese tipo de cine que es más útil, dejan cosas... Uh -huh. Que fuera de cuadro precisamente porque entienden y porque empatizan con este, lo que está pasando. Y nada más mencionar que también, sin señas particulares, nada más como dato curioso, también comenzó como un documental, pero eso no hizo que los diálogos fueran sacados del pega documental. Del, de las, ah, exacto. De las entrevistas. Entonces más bien creo que ahí tiene que ver con la forma en la que se hizo y las habilidades que tenga una u otra directora. Nada más, y ya, respecto a la violencia.
3: <risa>
2: ¿Y ya? O sea, y ya, pero espérate. ¿Y lo que más me imputa? No. Justo yo también lo pensaba y justo hoy hablándolo con... Bueno, hablando eh, sobre este tema y reflexionando, justo yo decía, ¿por qué mostrar este tipo de violencia no aporta nada? Aporta más pánico y aporta, creo que más desinformación de la que... Debería de darte. O Una sea, sensación simplemente...
1: desoladora, ¿no? Como de sí. Cuando, Cuando realmente... Yo
0: no me fui con esa sensación.
2: Yo sí.
1: Es el final, el curioso, ¿no? El... Yo lo sé. O sea, yo, yo salí sí. de la
0: civil y dije, como...
2: Es, es que... que no. O sea, obviamente no. yo salí de la civil y dije, pues sí. Pero justo en las escenas que tú mencionas, yo dije, esto no aporta nada. Ni, ni te genera reflexión sobre nada. Que al final el punto creo que de este cine es ponerte en contexto... Pero no ponerte en contexto y decir... Ya se acabó el mundo, estamos perdidos. Sino generar reflexión sobre esto. Y eh, creo que ahí falla mucho, mucho la película. Y ya, ahora sí, para terminar... <risa> hablabas de diferentes cines que te lo hacen más digerible. Y creo que eh, la semana que... O la semana que viene, o la semana... Hace dos semanas, bueno...
0: Dentro de dos semanas. Dentro de
2: dos semanas, perdón, es que me trabo. Viene una película que se llama Fauna que es un okay. una comedia satírica sobre este tema y que es mexicana y que creo que vale mucho la pena. Si están buscando abordar este cine, pero no lo quieren hacer como de manera muy cruda, creo que Faun es un buen ejemplo y creo que La Civil sí si no... Creo que más bien lo que me enseñó La Civil es cómo nos ven en el extranjero Eso. y lo culero que se siente, porque así nos ven, así como es La Civil, creo que nos ven un poco así, como el espectáculo que ellos ven mientras están en smoking y están este, con los reflectores mientras les toman fotos.
0: Buena Vamos. conclusión. Yo, de hecho, yo ya no quiero dar la mía, pero a, <ríe> a Denny le moví sí. algunas cosillas, ¿no?
3: Bueno, es que hace rato que mencionas sobre lo explícito, puede que sí, o sea, no puede, sí es cierto, ¿no? La, la manera tan explícita que pone la violencia, pero creo que es explícita en todo no uh -huh. O sea, no, no creo que haya una propuesta cinematográfica, una propuesta de cámara que, a, que abone a una, a, a una estilización de lo que está poniendo. Y yo no digo que estilización en el sentido de poner de lo bonito. No, estilización en el sentido de que es un medio cinematográfico. Y al ser un medio cinematográfico necesita de otros elementos más allá de, ok. Quiero, esta persona está hablando y a, a fuerza le tengo que poner la cámara. Ah, ahora está hablando aquel, ahora le pongo la cámara a eso. Entonces, creo que en ese sentido es en donde abordo que sea tan explícita, porque su cámara no va más allá de lo que tengo que poner en pantalla para que se sepa lo que, de lo que va el asunto, ¿no? Y realizadoras y realizadores más duchos y más duchas, la verdad, en, en este tipo de cosas, eh ¿Por qué siempre me toca el, el, eh, porque el... Es que yo creo es que, que está enamorado de ti.
0: De... Sí, exacto. Este... Es un simp. Este... No, se está viendo. Acuérdense, o bueno, no
2: se está escuchando. Acuérdense el micrófono
0: de él. Eh, Pongan en los comentarios sin cine sin los de... quiero ver ahí. Ya seguro también. Simpsine. No, pero, pero mira, es cierto esto que dices. Yo nada más pongo un ejemplo. Sin señas particulares, otra vez, el momento climático donde se narra todo lo que ocurrió en esa noche trágica, en el fuego de la hoguera de sí. los cuerpos. Cinematográfico. Gráficamente hablando, es una de las cosas más impresionantes que he visto en lo que llevo viendo cine, que claro, es un montón. Sí. Pero bueno, eso.
3: Sí, justo, eso es a lo que me refiero. O sea, eh, las, las cineastas en este caso, digamos, porque las dos son, son directoras, eh, optan por, medio, por por puntos diferentes o, o abordajes diferentes y creo que puede ser un poco la inexperiencia, porque es la, es la primera película de, de Mihai, eh, pero también creo yo que... Sí, claro, o sea, en eso no es, es determinante, pero puede ser un punto. Pero es que también ¿no? Fernanda dice... pero exacto, a eso es a lo que voy. <risas> Fernanda Valadez también es su ópera prima, tiene un abordaje cinematográfico y además creo que le lo el plus en ella es que tiene una carrera en, en algo de humanidades. No me acuerdo si es filosofía eh, es sociología. o so, 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 sociología, uh -huh. algo, algo tenía que ver con ello. Que se siente que para ella hay, hay una necesidad de acompañar a su personaje más allá de la espectacularidad que hay alrededor del drama de, del, del desaparecido o la desaparecida. Ahí creo yo que pone la gran distinción de por qué mi cámara es más empática en la, en la propuesta de Baladés y es más explícita en la, en la propuesta de Mijai. Y de, y de ahí creo que ahorita que mencionabas el, el de hacerlo más digerible este tipo de temas, a mí me salta mucho y me pone como en reflexión y ahí me gustaría igual que más personas me, me, me dijeran por qué. ¿Por qué funciona eh, este tipo de temas desde las propuestas de películas eh, de, de Hollywood y de acción Exacto. y de blockbuster. Porque constantemente en mi, en mi mente venía la película de Taken. Uh -huh. Hablan de igual, de una red de... de de de. Arcelia Neeson. ¡No, no! Pero
2: es que... O Liam
0: Ramírez. O
3: Liam Ramírez. ¿Qué? No,
2: pero me encanta, así le voy a poner a mi hijo. Me voy a casar con un Ramírez
3: para poner el Liam Ramírez. Liam
2: Ramírez?
3: No, pero es que ahí está el punto. O sea, porque funciona también en estas producciones hollywoodenses en las que los temas son sumamente drásticos. Es una red de trata de mujeres. Y sin embargo te compras toda la película de este superhombre rescatando a su hija te lo compras y acá pese a que es una una verdad sumamente dolorosa para toda Latinoamérica no terminas de comprarte ese mismo discurso uh -huh. no sé si es porque Hollywood lleva tanto tiempo haciendo Domina acción la que dominan esa fórmula para que este tema tan denso pase desapercibido y entonces digas claro es una película de acción de Liam Neeson oh, y entonces ya, ya se te olvida que estás abordando este tipo de temas y de este lado es tan denso que, que termina por llevarse en otro, en otro tono, pero como quieren de todas maneras meter la parte de espectacularidad, se hace ahí una, una mezcla muy, muy rara. Entonces, por eso a mí me, me salta mucho cómo estos temas... Depende de cómo se vayan a abordar, o se hace una película de acción, o se hace un híbrido raro, o se hacen obras maestras como se enseñas Particulares.
1: Este fue un híbrido raro, ¿no? Fue en un híbrido sí, un, poco extraño, un
0: poco extraño, extraño. pero bueno, pero ya extraño. nos extendimos demasiado. Tú vas a empezar la siguiente sección, mi querido Miguel, y también decirlo que Liam Neeson ya es un género en sí mismo. <risa> sí, o sea, ya, Él, él señor, ya, señor. Es género, ya es un género... <risa> eh, es un estilo, pero es un estilo. Sí, son el género de los eh, octogenarios vengadores anónimos. <risa> eh, pero bueno, vámonos a ahora sí a inaugurar esta sección que inauguramos la semana la semana pasada, que es la sección de análisis. Uf, estos análisis no los hacen ni en cine Y el tema de la semana, igual que la semana pasada, era la desaparición forzada en el cine. No, no quisiera yo que eh, tuviéramos el formato que teníamos la semana pasada porque se va a volver repetitivo y no vamos a reaccionar todos igual, pero bueno, creo que podría ser una buena oportunidad, no para hacer el análisis en forma que traíamos, pero sí para recomendar. Quizá otras películas de desapariciones forzadas que funcionan mucho mejor que, que La Civil. Entonces, Miguel, venga, date.
1: Bueno, este, yo vi dos documentales. La verdad es que pues, son diferentes tratamientos, ¿no? Y de hecho, aquí me gustaría incluso hacer un puente del por qué creo... Este, o me parece que en La Civil lo que hicieron fue copiar y pegar algunos, algunas respuestas. O estar sumamente inspiradas en las respuestas. Y esto es sobre todo en el documental de Retratos de una búsqueda. Retratos de una búsqueda pues aborda eh, a diferentes mujeres, diferentes madres sobre todo que perdieron a sus seres queridos, eh, en su mayoría hijas, en su mayoría también muchachos, hijos. Este, y varias de ellas te cuentan pues, pues anécdotas muy fuertes, ¿no? Eh, una de ellas incluso te describe cómo pues, llega incluso a una cárcel, ¿no? Y habla con, con un chico que jura que él conoció a su, a su hija, ¿no? Desaparecida y jura este que él no tenía intenciones de que la mataran, ¿no? Porque de hecho fue como a raíz de un malentendido, pero que a, a, a él y a su grupo le dieron la orden, ve, pues ya mátenla, ¿no? Entonces, te cuentan todo eso y dices, eso suena pues a una película de mente, ¿no? O sea, eso eh, esto suena este caso real. Es inverosímil en sí mismo, ¿no? Inver o sea, es como si te narraran lo que sucede justo con... con, con, con en el caso de la civil, ¿no? O sea, ese, ese tipo de cosas sí suceden, pero obviamente son como momentos muy, muy característicos, ¿no? Y ella no lo aborda desde la espectacularidad, ¿no? Porque está abordando, pues, desde la frustración, esta madre a la que entrevistan, porque ya llevaba un chingo, un chingo, un chingo de tiempo... Este, hablándole a las autoridades, diciéndoles, este, reclamándoles, ¿no? Pero sencillamente no pasaba su caso, ¿no? Entonces, este, lo interesante en retratos de una búsqueda es que nos habla mucho sin ser tan este, sin señalarlo directamente, si está muy presente la burocracia, ¿no? el aparato burocrático que estorba demasiado a las investigaciones. Esa está en Filmin Latino, por cierto, está a 29 pesitos, este si tienen como la intención de, de echarle un ojito.
0: La pueden ver en Filmin. Y Denise, la semana pasada nos decía que se había echado una un maratón, sí, que yo claro. también, miren, yo saliendo de la civil sí terminé como muy sí, mes pero dije, sí. por favor, ya que la próxima semana... Tom toca Top Gun y vamos a hablar de películas de bromance, por favor, lo necesitaba, güey, porque también sí. este, dos semanitas seguidas de estar viendo todo, nada más este tipo de Entonces cine... Eso también
2: afecta de alguna es forma. Es desgastante. Porque es claro. violencia que sigues sí. viendo y sigues viendo y sigues
0: viendo. Y... Sí, 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 es desgastante. Entonces, Pero bueno, Denny, de todo lo que viste, eh, ¿de qué podrías hablar?
3: Bueno, es que yo quería como eh, indagar en cómo le hacen las y los realizadores para abordar el tema de la ausencia. ¿cómo pones en pantalla justo algo que no está? Entonces, eso me intrigaba un poco y por eso me, me aventé como este maratón de la depresión, pero llegué como a, a, a encontrar puntos en común que es justo a partir de la, del contraste, ¿no? Están abordando el tema de la ausencia a partir de justo de lo que dejaron atrás, de esa vida que continúa sin ellos y ellas, eh, de estas madres que el simple hecho de ponerlas en pantalla es eh, las dos cosas, ¿no? Eh, se funden en ellas la persona que ya no está y la persona que continúa esta búsqueda. Y que además lo hacen muy evidente con, con, con estas playeras, con cosas que siempre llevan el rostro de esta persona, como de ya casi eh, en, una, en una postura que, que nunca más se va a mover, ¿no? Porque tiene que estar en la fotografía esa persona. Y también me llamó mucho la atención que, Obviamente tienen que incluir material de, de archivo, por así decirlo, no, la, los recuerdos fílmicos o, o, o grabados más bien de cada una de esas familias y, y sacan las fotografías de sus desaparecidos y de sus desaparecidas y material previo al, a la desgracia, ¿no? que eso creo que también le ayuda mucho a los matices, para que no solo sean estas mujeres que sufren todo el tiempo, sino también esta otra parte, cómo era su vida antes de toda la desgracia. Y creo que una de, otra de las cosas es, eh, obviamente, ninguno de estos documentales que alcancé a ver se libra de las eh, entrevistas ¿no? de, la, del, de las talking heads, pero creo que de todas formas es muy válido utilizar esta herramienta porque, vuelvo al punto, poner a estas mujeres en cámara es poner... Dolor, claro está, pero también la interesa con la cual es estas mujeres continúan su vida y la labor social que hacen cuando las autoridades jamás se aparecen, ¿no? Entonces, creo que en esas, en, eh, en esas entrevistas, si los entrevistadores, las entrevistadoras, son lo suficientemente agudos, van a generar una, eh, unas respuestas muy acertadas que terminan siendo verdades bien densas, ¿no? Como en el caso yo recomendaría eh, tiempo suspendido de Natalia bushstein De una mujer que fue fundadora del movimiento de las mujeres de la Plaza de Mayo De los desaparecidos en la dictadura argentina Y esta mujer en sus 86 años tiene ya demencia Pese a que toda su vida estuvo trabajando para la memoria Y en función de la memoria ahora ella pues la está perdiendo Y ella en una de estas reflexiones que es lo, lo más lúcido que la alcanzamos a escuchar Dice que la palabra desaparecido es casi canalla, porque nada, ninguna materia se destruye, ¿no? Y la palabra desaparecido te quiere hacer creer algo que no existe, porque nadie desaparece de la nada. Entonces, eh, creo que ahí también es un punto súper importante que de refilón todos lo llegan a tomar. Se van personas y regresan cadáveres. ¿Cómo es eso posible?
0: Si es que regresan.
3: Si es que regresan, exactamente. Y si regresan, entonces se quedan en este, bueno, son cadáveres, y si no regresan, se quedan en este limbo que han llamado desaparición. Esas son, son reflexiones bien intensas que creo que todos estos documentales eh, de una o mejor forma lo ponen sobre la mesa e insisto, cómo le hacen los realizadores y las realizadoras para poner la ausencia, bueno, pues con un montón de herramientas, entre ellas tomar de protagonistas a estas madres buscadoras y pues yo creo, creo que de ahí nos da pauta para hablar de Te nombré en el silencio, que sumamente eh, creo que no se olvida de su propuesta cinematográfica, además de exponer un tema súper recio, súper intenso y súper doloroso para México, eh, pero está ahí una propuesta cinematográfica.
0: Sí, y hablas, una de las cosas que más me llama la atención de, todo est de todos estos temas o géneros es que justo se desprenden ciertos signos y símbolos por ejemplo la Cruz Rosa que ya sabemos cuando vemos una claro. a qué alude eh, justo la, la figura de la madre como la principal eh, y eso suena muy feo pero es la principal responsable de encontrar a sus hijos porque nadie más, nadie más responde a esos a llamados y, y era algo que decíamos la semana pasada al menos en el caso de la película que yo investigué pues pasa lo mismo en México, en Argentina que en Chile que, que yo habl hablé la semana pasada de, de nostalgia la luz donde ocurre exactamente lo mismo el, las gorras que se ponen para poder soportar el calor del sol estos parajes desérticos en donde van y, y encuentran estas fosas es decir, se genera una colección de, de signos y símbolos que también ya forman parte del del imaginario cinematográfico de los realizadores, incluso en Soles Negros, por ejemplo que es en Blanco uh -huh. y Negro, también ahí hay ciertos ciertas, ciertas imágenes que ya uno inmediatamente lo remiten a ciertas cuestiones que tienen que ver con el género y decías algo que me llama la atención en, y, y juntándolo un poco con Te en el silencio y con la civil que la materia no se, no se destruye, ¿no? Todo el, tiempo, todo el tiempo está ahí y eso es lo que hace Patricio Guzmán con, con Nostalgia, que es pues sí, aquí en el desierto de Atacama hay partículas de, del cosmos, hay partículas de la Tierra y hay partículas de gente, güey. Y si vas y buscas y rastreas, ahí vas a encontrar, no solo vas a encontrar eh, cadáveres, vas a encontrar. Y, y lo más importante de este género, que es con lo que a mí me gustaría cerrar, porque la verdad tampoco me, me gustaría extenderme tanto, es memoria es registro, eso que encuentras ahí nos habla de una época, que es la época de la dictadura, la época de los campos de concentración, la época de, de, de los familiares eh, desaparecidos, la época de, de las cifras eh, que ahora decíamos la semana pasada, ¿se acuerdan? 80 mil. Y ahora no. ya se confirmó que es 100 mil y esa es cifra oficial. No, de hecho, oficiales.
2: decíamos eh, que, que era ya, como ya se 100, había confirmado, y ¿no? Y justo días después se confirmó esa cifra.
0: Y a diferencia de la civil, yo sí les recomendaría muchísimo que vayan a ver eh, Te Nombré en el Silencio, que sigue en cartelera. Sí. Obviamente le pasó lo que le pasa a toda producción mexicana. Le recortaron un montón de salas pero sigue estando en varias de salas la de la Ciudad de México. Si pueden ir a ver este fin de semana, te nombran en el silencio, háganlo, porque de verdad las convenciones, el uso del sonido, la protagonista, Mirna, que juega con esto de lo negativo, de la tristeza, de la pérdida, pero lo positivo, de la alegría, de la búsqueda. O sea, como que todo el tiempo está jugando con estos elementos. Vayan a ver Te nombre en el silencio, que es un peliculón. Pero Diana, venga, date.
2: Pues yo eh, busqué información sobre, pues ya vimos que hay desapariciones Forzadas, pues también hay desplazamientos forzados. Que en este caso yo me. Eh, yo investigué más sobre el exilio, que es, son las personas que se van al extranjero porque, pues aquí ya no se sienten seguras. Este, y precisamente el guardián de la memoria eh, indaga un poco en esas personas que. Viajan exclusivamente a Estados Unidos, pero porque lo tienen cercano y porque incluso ayer andaba también buscando que Estados Unidos es el país donde más personas van a pedir asilo político. ¿Quién sabe por qué? Si los tratan, ahorita les digo, bueno. O sea, investigando en esto, pues me di cuenta que las personas que sufren este tipo de amenazas porque... Pues, les desaparecieron algún familiar y, pues, no quieren que indaguen en eso, pues, las amenazan y les dicen, pues, te tienes que ir, si no, te va a pasar lo mismo, ¿no? Uh -huh. Pues, la gente tiene que seguir adelante porque tiene, pues, hijos, tiene abuelos, entonces, pues, no les queda de otra que irse. Pero aparte de ese infierno, pues, van a vivir otro infierno que es estar en Estados Unidos.
0: Sí, en un país con un idioma que no hablan, con... eh, sin conocer a nadie. Sí. ¿No? ¿Y, y fuera
2: de esto, si es que logras pasar, porque... El proceso es humillante y agotador, ya lo decía yo, y que el 99% de las personas que piden asilo, bueno, eh, refiriéndose al caso mexicano, los deportan, no son aceptados. Y justo ayer, yo, perdón que dé cifras, eh, pero voy a dar una cifra que a mí me parece escandalosa. De desde 2017 a la actualidad hay 1.7 millones de casos retrasados, porque también esa es otra. Vas a pedir asilo y... Te tienen encarcelado, pues había un caso de seis meses, pero te dicen que puede durar años, años, y eso sí todavía pueden rechazar tu, tu solicitud y regresarte, y entonces regresas al infierno de donde saliste.
3: Entonces creo que este es un tema o también... O te quedas
0: varado, por ejemplo, como en caso de varios centroamericanos que se quedan varados en algunos lugares del país. ¿no? Ajá, claro. sí, sí hay sí,
3: un sí. documental sobre eso, ¿no? De Los haitianos que no alcanzaron a llegar mm. y se quedaron en la frontera. Sí, y, y también habla, pues también
2: habla de muchas cosas que sufren, de identidad, de, de esto que decías del idioma, y que creo que también es una, una consecuencia de todo el crimen que está pasando. Y, y pues nada, vean el guardián de la memoria que por cierto ahí sale Carlos Espectro que también... Tuvo... En el paso Ajá, eh. en el paso, y bueno le ha ayudado a este, ¿cómo se llama? Eh, el Heriberto González Evera
0: Everardo, Everardo. Everardo Perdón, González que le ya. mandamos un saludo a Everardo no, yo no mando a ver le vienes pero Everardo este...
2: <risa> pero... no está de
0: más, wey, mandar la invitación
2: pero también le ayudó en la libertad del diablo, le ayudó a contactar con varias personas y pues Nada más reflexionar sobre sobre las personas que tienen que seguir adelante y pues, no pueden seguir aquí en el país... Porque también hay otro tema, la migración interna, que también es otro tema que aborda la paloma y el lobo, pero bueno ya la, ya la abordaré en otro momento, ahorita ya no quiero ver cine sobre este sí, tema ya,
0: por favor wey. y pues
2: nada, eh, reflexionen sobre esto.
0: Y, y rápidamente, Dani, bueno. nada más que, que incluso ha llegado a animación con este cortometraje sí. de Dalia Sigue Aquí, ¿no? Dalia
3: Sigue Aquí que ¿qué?
0: es un cortometraje excepcional que les recomiendo que lo vean después de ver Toy Story wey, o no, 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 algo así no, no. O super... primero
3: vean eso y luego vean tu. Sí, porque de
0: verdad es una cosa dolorosísima, pero es extraordinario.
1: Sí, es, que es, es una cosa de locos, ¿no? O sea, es, es una, la violencia como es tan cotidiana, creo que en el día a día muchas veces este, hacemos esta distancia, ¿no? O sea, nos obligamos a tener esta distancia con las noticias, nos tenemos esa distancia con incluso este, este tipo de películas, hasta que alcanza a algún conocido, hasta que alcanza a alguien similar. Yo creo que siempre es bueno, la verdad, darle un descanso, ¿no? A la o sea, la mente, ¿no?, de, de, de toda esta tragedia, pero sí si si es necesario, ¿no?, o sea, acercarse, si, hay, si es necesario, este, pues, entender que las personas que están buscando y eso, pues, no es como que sea una situación extraordinaria en absoluto, ¿no? Es, es también lo, como algo bien fuerte. Lo hemos
3: visto extraordinario porque no tendría que ser así,
0: Ajá,
1: pero
3: exacto. podría sucederle a cualquiera,
1: Sí, porque lamentablemente ya es como súper cotidiano
0: Y que además en ese no querer entrarle a esas películas Sí se están perdiendo de obras que están sí. Muy, muy, muy Cinemat chingonas Cinematográficamente
1: hablando tienen con yes. qué Así
0: es, pero bueno, justo para quitarnos ya Ay. Esta sensación Que estuvo más densa la semana pasada, ¿eh? sí. la neta Porque se nos juntó el anuario y lo de las desapariciones Vamos a hablar de las recomendaciones de la semana
2: Recomendaciones caladas Recomendaciones garantizadas
0: eh, les voy a dar tiempo, ¿traen recomendaciones? Yo creo sí, que sí, mientras Deni la va pensando, les voy a dar sí. un poquito de tiempo para que compren, eh, ahí vayan viendo eh, qué van a recomendar, yo les tengo dos cortometrajes, uno de ellos está considerado por Annecy, porque Annecy sacó un listado de los 100 mejores cortometrajes animados de la oh. historia, y este que les voy a decir, el primero... Eh, está en la posición 60, por ahí, y me pareció una locura. Se llama Los Juegos de los Ángeles, que ya un poco reflexionando sobre, sobre lo que ocurre en el documental, pues el nombre se vuelve un poco siniestro. Es un, document es un cortometraje perdón, animado dirigido por Valerian Vorogic, que era un cineasta polaco, que eh, habla sobre la experiencia que implica visitar un campo de concentración. A él le toca la, la ocupación alemana en la adolescencia, y en el corto pues representa lo que significaría ir a un campo, entonces vemos eh, pues las cámaras, vemos los trenes, vemos eh, los cuerpos de una forma muy eh, pintoresca y todo es reconstruido con los sonidos de lo que él recordaba, se escuchaba en un campo de concentración, no tiene un solo diálogo. Los Juegos de los Ángeles, un cortometraje animado. Y el segundo también es de Valerian Borujic, otro cortometraje animado, pero en este caso... Eh, es stop motion se llama renaissance o en español renacimiento está disponible los dos están disponibles en movie y renacimiento es un corto que habla sobre la reconstrucción eh, la reconstrucción de una habitación a partir de la explosión de algo, no les voy a revelar qué Pero básicamente es esta reflexión De que la guerra se lleva todo Se lleva al arte, se lleva la infancia Se lleva a las familias Se lleva absolutamente todo Y nada más para que se den un quemón Pues este señor, Valerian Vorogic Fue quien inspiró a Janes Van Mayer. O sea, Janis Van Mayer existe Gracias a este eh, polaco. Que bueno, ya después se puso a hacerse erótico y ahí las cosas fueron muy, muy interesantes. <risa> pero tiene estos dos cortometrajes disponibles en Movie. Que eh, Leti, doy la promoción. Si usted no tiene Movie, todavía puede canjear ese maravilloso código. Les regalamos un mes: www.movie.com, diagonal, sumf 7 Ahora sí, Miguel, recomendación.
1: Este. No lo pudimos abordar en las noticias, pero eh, aquí aprovecho para mencionarlo. El 12 de mayo falleció Gregorio Rocha, un cineasta mexicano, eh, por un accidente, en un aparatoso accidente, este, y me llama la atención que pues es un documentalista principalmente. no Él hizo este, diferentes trabajos y estuvo muy involucrado incluso en la escena del punk en México, este, junto con Sara Minter. no este, Tiene varios proyectos que lamentablemente son bien difíciles de encontrar, Bien, bien difíciles. De hecho, este cuando salen su... Son proyectadas normalmente como en diferentes este, eventos. Ahí es de estarlos cazando. Pero o sea, bueno... Que a... Su
0: hijo hizo... Tenemos la, la carne, ¿no? El hijo de el Rocha Minter.
1: De Rocha Minter. Este, bueno, hay, hay una película muy, muy interesante. Separándonos quizá también del tema punk. Eh, es la película Los Rollos Perdidos de Pancho Villa. Esta película, la neta, pues aborda un tema sumamente curiosísimo de la Revolución Mexicana, cuando fue que una compañía de Hollywood firmó un contrato de exclusividad con el Centauro del Norte, con Doroteo
0: Aram... Arango Arámbula. Arango Arámbula. Arango, 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 arango. Arango, sí, que, que anduvo por ahí Raúl Walsh, ¿no? Eh, filmando las andanzas de. Claro, y, y
1: era algo que tenían que hacer este. De día, por lo mismo de que les daba la, la cámara Y bueno, pues esta, esta pérdida eh, Estas películas que se hicieron Se perdieron, ¿no? O sea, se distribuyeron Como las esferas del dragón <risa> Alrededor del mundo
2: <risa> si las, Reverencia
1: las, las, ¿Podía pedir Bota, un deseo tú. si las juntaba? Sí, o sea pues sabía, El cine mexicano podía, ¿no? Lo único Roque? que te daba eran este, malteadas de fresas ¿no? este, mm -hmm. El centauro del norte Pero bueno, este... Gregorio Rocha con su estilo tan particular que es narrar como un diario, ¿no? Es bien, es bien curioso, la verdad, es bastante, este, bastante bonito, creo yo, su cine en donde pues vas conociendo parte de la historia o del tema que estás conociendo a partir como de sus ojos, ¿no? Y de sus sentires, ¿no? Es muy transparente en ello con sus narraciones. Y pues se va a Estados Unidos, a Londres, ¿no? Entrevista a la gente, va armando el documental, bueno, la, las películas, te las va mostrando y te explica también parte de esto. Del contexto histórico Esta película eh, a, Se va a Proyectar Pero no creo que alcancen A verla no. En <ríe> el cinematógrafo Del Chopo si están en la Ciudad de México ah, A las 12 me y media cerca. de la tarde ¿Hoy? ¿No? En la entrada Del sábado ¿No? Que ah, se bueno, está estrenando sábado. Sí, acuérdense es,
0: ah, que estamos ah, perdón, ah, Estamos sí, perdón, en perdón, no no Si ustedes lo están viendo Nadie En vivo Y se
1: estrena este, Como eso De las 11 De las 12 Igual y Córranle güey. Córran, Vámonos ¿sabes? Ahí nos no vemos Pero si ya lo están Escuchando en podcast Ya no alcanzan Cuidado con el vaso Casi Jerry su vasito Si ya no alcanzan Está en YouTube, ¿no? Es este. Lo, lo siento, no, está en plataforma. Podría empezar por ahí. Y yo creo que. Voy a empezar que que por es ahí. Es
2: muy mamadora, amigo. Pero, pero, bueno, no, pero
1: es que siempre conviene, pues igual y verla, además restaurada sí, pero, por la filmoteca. Ver, ya, mucha cierto. gente ah, bueno, ya bueno, no está poniendo. Los espérame, espérame. espérame que corriendo. en ese
0: caso, si sí, se llega a restaurar por la filmoteca, acuérdense ah, no, pues, que sí. la filmoteca en su canal de YouTube tiene un montón de películas sí. muy sí. chidas, sí. completamente mm. restauradas. Entonces, vayan a su sección de cine en línea. Sí, uh -huh. Porque tiene un montón de obra restaurada que se ven de verdad chulelux y Uf. le ponen su marca de agua enorme para que no te Ay, puedas papá, utilizar el material, pero está no, chulísimo. Es eh, Denny.
3: Este, igual está en movie The Wolfpack, eh, oh. documental
0: de Cristal Mosel.
3: Así es, Cristal Mosel. Eh, ahorita que menciona, igual ¿no?, como el cine en la vida, ¿qué, qué, de qué forma influye el cine en la vida, bueno, pues en esta familia. Sí, son los hermanos Angulo. Los, Angulo. los hermanos de Angulo viven en un departamentito en Nueva York y su padre conservador no los ha dejado salir. Y su, única, su único vínculo con el exterior son las películas, son afines al cine de Tarantino. Y además, creo que o sea, todos le entran al juego, pero hay uno en particular que es el más clavado con el cine y que justo ¿no? hace estas réplicas de las películas de Tarantino. Y pues es un poco eh, conocer la vida de, de todos estos hermanos en su dinámica del día a día, pero que han sido pues trastocados por esta crianza tan, tan cerrada y además que han tenido pues el, el, el cine como vínculo con el mundo exterior. Entonces está...
0: Así que Super el papá genial. era medio hippie ahí, tenía una como, era como una microsecta. Sí, y... es una cosa
3: como ahí del, del, del papá del castillo de la pureza. La pureza sí. Exacto, sí. Una cosa así. Es
0: ándale, tiene un castillo de la pureza vibe. Pero, y yo nada más agregar, Denny, qué gran recomendación, qué chido enterarme que está movie y esa película se hizo con una Canon 7D de hace como 10 años, entonces este si no Cristal Morsell hizo esta peli, este documental con una 7D, pues ustedes pueden hacer Es que hay que saber dónde más. poner
3: la cámara, cómo hacerlo, no solo el equipo. Tener buena
0: luz. No, hay que saber eh, la luz, amigos. utilizar sí, las sí, herramientas sí. que uno tiene. Luz, Pero luz, bueno, luz. Eh, Diana.
2: No, pues, o sea, ustedes recomendaciones bien densas. Y Diana, este... este... El <risa> <risa> pues el Shrek. pues eh, el Shrek 1. Es un ogro. Ah, no. <risa> No, a ay. ver eh, En el episodio perdido Creo que todos terminamos un poco bajoneados sí, Y aparte pues Los problemas técnicos Pues yo ya estaba hasta la madre Entonces dije, ¿qué veo? Y gracias a alguien A un amigo muy querido
1: Que, ah, de nada. que ay, me
2: prestó ay. que me prestó su, Dije muy querido ¿no? ah. ¿Es Que me prestó su cuenta En Star Plus, me puse a ver Only murders in the building O para quien no sepa inglés Es Solo asesinatos en el edificio.
0: Solo asesinatos en que el justo edificio. Que
2: tiene que ver un poco con el tema que abordamos en el episodio perdido, justo cómo Estados Unidos ve al thriller o a los true crimes diferentes a los mexicanos, que obviamente, pues de este lado, pues es más denso y allá es más espectáculo. Como, uh, no tiene nada padre, que no ver, nada, o sea, no, no, no es abordado de manera tan seria, digamos. es una comedia protagonizada por Steve Martin, Ma Martin Short y Selena Gómez, que es un trío, pues, muy eh, pues, disparejo de personas que son fanáticas de este tipo de podcast, ¿no? Porque allá mm. en Estados Unidos son famosísimos los podcasts o sea, sobre...
1: Los hicieron un capítulo de eso.
2: Ajá, sobre gente... O sea que
1: tendríamos que hacer el canal en
0: inglés, ¿Mande? como Film, Film for All. Oh, hay for que
1: hacerlo en inglés,
0: güey. Oh. Sí, sí, para llegar a más people.
2: <risa> wow. Me, me, vole, me a voló más la people. cabeza. Y yo y yo cabeza a a a Más people, Movies <risa> for all. Sí,
0: los podcasts de true crime. Son Cinema. Sí, sí. Son... Cinema for all. Cinema for all. Cinema. For, everyone. Cinema. for everyone, for
3: everyone.
2: Pero sí, o sea, y entonces en esta, digamos en esta alegría Que les da resolver crímenes Porque creo que incluso en Estados Unidos Es muy famoso también eso Que mucha gente, muchas comunidades Han llegado incluso a resolver crímenes Sí,
0: sí, sí, que... el de no te metes con los gatos Ahí que Ajá, todo lo que sí. Ay, yo tengo Internet. mis
3: dudas de ese documental
0: ese Parece que es fake, ¿verdad? Yo lo
2: veo
3: fake Bueno, sí, pero hay sí, otras sí, cosas que... Investigar que, el, que sí. el, ¿cómo se llama? Hay que
0: investigar a los investigadores Que investigaron el caso
2: <risa> Porque los dos... Y hacemos a un documental
0: De cómo estamos investigando a Los investigadores que <risa> investigaron... <risa> el caso. Wow, de aquí a Ariel, güey, de aquí ¿Ya? Ariel, güey. ya me
2: vi en canes. Pero bueno, el chiste es que es una comedia, precisamente tiene como punto central pues a partir de de un podcast cómo se unen tres personas y a partir de ahí va a surgir algo que los va a unir más. Pues es una comedia muy ligera, pero creo que aparte de, de este tema de los true crimes, creo que sí hay un tema en específico que se llama, que, que creo que le da un poco de claridad a por qué la gente es tan fanática de este tipo de cosas y creo que es porque están muy solos. Creo que a través de, de los true crimes, de las comunidades que se hacen alrededor de esto, encuentran un poco de compañía y eh, pues eso hace que sean más felices y pues... Teniendo a dos personas pues ya mayores como Steve Martin y Martin Shorts, pues a través de, de la serie pues, se ven como sus vidas pues terminaron solitarias y pues tienes a Selena Gómez que es pues, una joven suela. Y pues lo interesante es la relación de estos tres eh, personajes. Y pues nada, véanla. Es, tiene como ocho episodios de media hora cada uno. Véanla, está en Star Plus. Se la van a pasar chido. Y la segunda temporada... Creo que se estrena este mes, bueno, el mes que viene. Ahí está. Más
0: bien. La soledad y el ocio, ¿no? Eh, que son eh, Pues el que ocio porque viene en Nueva York, entonces imagínate. Pero bueno, pero bueno. Sí, sí. Uh -huh. eh, y bueno, este podcast, la verdad, es posible gracias, gracias por... a... No, no está patrocinado. <risas> no, desafortunadamente no, pero es posible gracias a la generosidad de la gente que Así deja es. sus superchats Asume y deja azgo, amigos. Sus gracias. membresías. Entonces vámonos a la sección en donde ustedes... Eh, Proponen y aportan con estos maravillosos superchats Con sus comentarios Tu apoyo hace posible este espacio Productores del podcast Productores del podcast Voy a empezar leyendo los tres de la semana pasada Que se perdieron en el tiempo Pero para que no se pierdan Vamos a empezar que eran tres de Emanuel Emanuel Mata Exacto. Que decía Estaría bueno una sección para miembros O no Donde reseñen pelis cagadas propuestas por los miembros O no Siento que sería interesante
2: ¿O no? Ay, o digo, no, Digo el chiste otra vez, ¿lo haremos? O no, o no. Sí. ¿O no? ¿O no? ¿O no? Ya no perdí, perdió, perdió gracias. Y él
0: eh, seguía, <risa> seguía con, con los superchats y un par más para que lo tomemos en cuenta o no. Dice, yo propondría Superbad por el gran guión que tiene, y Oceans, Oceans, estoy yo con el sí, inglés, pero. Pero, ¿y quieres hacer Pero, ocha, no puedo. <risa> Oceans oh, 12, oh, Oceans okay. 12, por la edición y trabajo de cámara. Están chidas para verlas bajo efectos de... Y siguen siendo... Sí, de, de brownies, ¿no? De, de lo oh, que, de que ustedes quieran. Ya cada quien... De agarra, orejas, ¿no? Y eh, también puso otro super chat. Muchas gracias, Manuel. Echó la casa por la ventana. Incluso una sección donde inviten a los miembros.
2: Y por una carita, güey. ¿sí? Y, una carita, ¿sí? y ah, oigan, loco.
0: yo aquí tengo que hacer un... Ustedes tienen más, pero ahorita los leen porque... YouTube nos habilitó una cosa que se llama las gracias. super las super gracias, gracias. Las super gracias. Entonces, cuando ustedes vean un video, ahorita están ustedes viendo el podcast, los que están en YouTube, los que están en Spotify, y en Apple, pues no, no están viendo ni madres. Imagínense. Pero los que están en YouTube están viendo el video y abajo hay un corazoncito que dice gracias. Ustedes le pican ahí y les abre una opción en donde ustedes pueden darnos las gracias con, con dinero.
2: Como, con dinero. pues, todo en este Como, mundo capitalista. El mundo ¿no? ser ah, mundo
0: capitalista. Unas Entonces,
3: gracias capitalistas. Si ustedes nos dejan sus
0: gracias, ahí les pone la oportunidad de dejar un comentario. Ahí también. Van a entrar en esta sección. Entonces, esta persona dejó unas super gracias. Wow. Y es Sadid Ramírez. Muchas ah, gracias muchas por, por esa super thanks. Y dice, ¿creen que es importante guardar en formato físico aquellas películas que con el paso del tiempo son más difíciles de conseguir? Actualmente estoy tratando de encontrar Cure de Kiyoshi Kurosawa por, por un medio legal, por supuesto. Aclara, porque... Nadie dudó, ¿eh? No, nadie no, iba a poner no, no, en nadie duda preocupa. el medio por el que lo estaba consiguiendo y dice, por supuesto, pero es realmente difícil. No, pues es que por eso la
1: piratería luego se termina siendo la única opción en muchos de los casos. Exacto. ¿no?
0: Pero es cierto, de decía Bernard Herzog en Lo and Behold que si llega a haber una tormenta solar que va a haber, todo lo digital se va a freír.
2: Tus películas.
0: Y que siempre va a ser muy importante. Si sí, tu disco duro que tiene todo... Toda tu vida guardada, Toda ¿eh? tu vida guardada y se va a freír. Entonces, la recomendación que hace Herzog es eh, pues conseguir los discos. Ahora, sí. Criterion es muy consciente de eso, Criterion Collection. Entonces, lo que están haciendo es que están tratando de darte cada vez más ediciones de coleccionismo, que traigan libritos, que traigan material extra, que vengan en buenas copias. Entonces, eh, recuerden que en 2018 tenía el dato, solo el 10% del consumo general de cine era en formato eh, físico. Y oh. de, ese, de ese formato físico Eran ediciones muy específicas O sea, ediciones de colección Entonces este ya muy poca gente Compra ediciones que no sean de colección claro. Entonces sí se está volviendo eh, Parte del, de, la, del, de quienes son cinéfilos, que en México lo vimos en el horario, solo es el 1% de la ¿Sí? población. Entonces, si ustedes están dentro de ese 1%, yo sí les recomendaría hacerse de formato de copias físicas para que vayan armando su acervo. Por ahí eh, dijo un crítico de cine semi-cancelado, semi eh, Sergio Huidobro, no sé. decía él que los verdaderos cinéfilos deben ay, qué, tener su acervo ay, fílmico en sus hogares. Entonces, guardarlo es el, en es la hielera
1: para que poquito justo mamador, yo no repasen nada. Está mamador, pero, no pero yo estoy de acuerdo. O si sea, sí.
2: ustedes
0: pueden conseguir sus claro. películas favoritas en si no no son cinéfilos DVD, Exacto, si los vamos a ver feo eh, cuando vayamos si no, no son cinéfilos de veras. O sea, no, amigo. No, no viva el festival de cine Entonces que nos dan. Vamos a quitar da, su credencial de cinéfilo. Pero ustedes qué opinan
3: del tema? Es que la preservación es necesaria. O sea, ¿cuántas veces nos hemos... Eh, lo, lo dijimos cuando hablamos de común común, ¿no? Cómo eh, hay, hay un registro de un montón de cosas y los que se preocupan por hacer ese tipo de registro son otras cinematografías. Y terminan las... Por ejemplo, la nuestra o en la quemazón de la cineteca, o este, perdidos. Entonces, eh, creo yo que sí es necesario. Un, un, alguien que se dedique a eso, la filmoteca nuevamente, es una de las instituciones que lo hace también la cineteca, sí. dijiste, ¿no? sí claro. Pero a veces no se dan abasto, ¿no? También se necesitan particulares para ello. Entonces, yo, yo sí, sí estoy súper a favor de que se haga un O el ser... propio
1: Gregorio Rocha, o sea, era, el, claro, era lo justo lo tenía, que hace. Hay es... muchos cinéfilos este, que justo hasta con sus propios recursos, pues tratan de restaurar las películas, los las tienen Scorces, ¿eh? los
3: Scorsese, ¿no?
0: Eh, y es muy importante, eso sí, Denny, y estaremos de acuerdo los dos, que encontrar cine mexicano del, lo, del, del 2020 <risa> para atrás es dolorosamente tortuoso. ¿Difícil, difícil, O sea, es muy difícil. Pero bueno, ¿Y algo por eso más me que mismo,
1: este, Hasta, ay, Bueno, tengo hasta como la, la anécdota ¿no? De, del profesor este, Ayala Blanco, que todas las películas que salían en Canal 22, ¿no? o sea, mexicanas, que sabía que eran que tenía que estarlas cazando, las grababa en su VHS, ¿no? Porque él ocupa VHS incluso Obviamente. en el 2019.
0: O sea, sí. a la Blanco le tocaban hasta la litografía. No,
1: o sea, no y, la y, y es una. Le tocó grabarla de
0: celuloide <risa> a celuloide. <risa> Pero bueno,
1: yo, yo lo que hasta incluso
0: como recomendaría,
1: si usted es muy clavado en eso y hasta le Saque preocupa, la videocassetera. OBS. Saque la videocassetera, grabe en OBS, este, todo lo que esté en streaming. No, o sea. ¡Uh! Eso
0: Miguel. encanta. Tienen, tienen más super chats, sí, ¿no? Sí, por ahí sí,
2: Miguel es el de la orilla. El de la otra orilla. Este, aquí tengo uno de Alejandro Zúñiga, que se hizo miembro Gracias, eh, por Alejandro. cuatro meses, ya lleva acompañándonos en ese Gracias, tiempo. Y dice, amigo. solamente dice, qué buena producción. L bueno, dice, qué buena producción. La felicidad de ese equipo CPT, pero supongo que era. Qué
1: Muchas buena gracias. la producción. Exacto. Muchas gracias. Estamos
0: echando la casa por la ventana. Ya vamos a comer pura maruchan, pero hay mesita. Pero mira, qué hay qué Hay mesa de cocobolo. Hay portabajos que de trajo amablemente Diana. Entonces, Para ahí. Vamos. Los
3: de Spotify se las vamos. describimos. Una mesita. Rectangular es una mesa. Que es como tocar
1: la mejilla de Dios. <risa> saber acarici.
3: Eh, a mí se me a uh, pastel imposible. Chocolate Anda, sí, y, y vainilla. Pastel Ándale. imposible. Y no, sí. sabe sí. bien
0: rico. ¿eh? Sí.
3: ¿La mesa? Sí. Ah.
2: Chala, la, la. No la he probado. Ya <risa>
3: <pero, risa> la mía. Está muy
0: bonita. <risa> eh,
2: hay más,
3: más
0: membresías, ¿verdad?
2: De
1: escalante. Se hizo miembro durante cinco meses. De las películas compitiendo en canes. ¿Cuál esperan? ¿Cuál esperas, mi querida Deni, mi querida Diana? ¿Todos, ah, yo aquí todos? traigo
3: la lista porque no me acuerdo de todas las que están, pero obviamente espero con ansias deci *Decision to Leave* de Park Chan Wook. Uf, Sí, porque ya tiene un rato, como seis años, que salió de *Handmaid*, uh -huh. entonces está bueno que regrese, además con un creo que también es thriller. Y en otra época, ¿no? Se había ido como a hacer algo más este, vintage con The Handmaid y ahorita pues regresa. También, por supuestísimo, eh, quiero ver la de Claire Dennis, Stars at Noon, que la neta no, no sé muy bien de qué va. Estuve buscando y como que está muy encriptado el asunto, pero es Claire Dennis. Entonces, definitivamente estoy Creo ansiosa. Y también agregaría la de Corea Eda, Broker. Mm. Este, yo no, no recuerdo la anterior que, que, mm. que decía Miguel Que a la anterior le fue pues, más o menos Pero yo Shoplifters Me pareció una chingonería Entonces la espero, sí. la espero con ansias Y por supuesto También espero con ansias a ver si es verdad Que nos salimos de la sala Cuando veamos ah. Eh, de, la de
1: Cronenberg cómo se llama e... of the Crimes oh. of the Future
0: como que sí, los decanes son... solo saben salirse de la sana ya de la <ríe> sana y, y, ¿No? ah. y aplaudir o Canes decanes se dividen dos grandes no es dos o, o aplaudes o te sales o te sales o sea no, sí, hay, no. hay medias tintas o terminas aplaudiendo algunos minutos o te sales mientras aplaudes
2: o te sales
1: pero
0: que uno de Canes se
2: para sobre el escenario vomitar ahí Sería un nuevo Estándar, pero sí, yo también. Hay que hacer eso de... en el
0: festival de eh... Morelia.
2: Y a ver si nos. ¿Diana, a... tú alguna? ¿Alguna eh, pues, justo la de Cronenberg, porque me gusta mucho ese cineasta, me gusta. Creo... Siento que no. Eso que dijo de que se van a salir de la sala de cine, pues yo siento que es más un discurso de canes, porque creo que. Toda su filmografía creo que se resumiría así te de. Puede salir. Te puede salir. Pero pues al final creo que si le pones ya atención a, a lo que está diciendo el discurso está muy chido. Y pues nada, creo que mi película favorita de Cronenberg es Videodrome. Y pues por eso lo
0: espero. Yo ya decidí que si no nos invitan me va a valer que
2: que, güey. ¿Tú dices? Pues, yo ni híjole, sé qué no,
0: no, hay no, pues, y hay muchas yo, otras cosas que ver. <risa> híjole, a acá estoy acá muy clavado yo, con Borobje. <risa> entonces me faltan muchas películas de él y voy a ver esas antes de que ya cuando el festival de Togán me pase mis pases mis de prensa ya las veo
3: exacto eh, sí. pero bueno
0: hay más membresías por ahí ¿no? sí es
1: de ¿Denny va a leer la siguiente o esta um, Diana
3: o no o no está Andrés Osvaldo Coca Reina que se hizo miembro por cuatro meses uy, muchas, uy. Gracias, muchas gracias Andrés
0: muchas gracias Andrés y
3: dice será la misma formación en los podcasts Saludos. Pues mm. sí, o sea, idealmente sí, sí ¿no? ¿no? Habrá un
0: momento en el que no puedan venir alguien, pero ojalá que sí. Ojalá que sí, porque se pone chido. Entonces, sí. ojalá que un sí cotorreo. se mantenga uh. la, la formación. Eh, bueno, más... Miguel,
2: no sabemos después de las declaraciones que hizo. Eh, no vez... sabemos si vendrá. Es posible que.
0: Tal vez me suicide con siete apuñaladas Ay, en sí. espalda. Que sí, te tal caiga tal vez... sobre un casquillo. Tal vez este, Miguel pise una cáscara de plátano y caiga sobre 253 casquillos percutidos. Eh, Ajá, de Chivo. Exacto. ¿Qué? Esas cosas pasan. Sí, todo el tiempo
2: El siguiente super chat es de Azuquita Pam, que ah, se hizo Azukita. miembro por seis meses y dice: Mucho éxito. Me gustó mucho el formato. Muchas gracias. Muchas gracias, Azuquita.
3: Su cumpleaños fue hace unos días. Entonces, ah, ay, muchas, muchas felicidades. felicidades!
0: Muchas felicidades a Suquita y muchas, muchas gracias. Te mandamos abrazos y abrazos. por mandarnos lo de tu cumpleaños. más... Lo que ibas a no, pasar. Sí, sí cumpleaños. se te olvidó, <risa> todavía estás a tiempo. ¿Hay más membresías? Sí. Venga, dale, dale, dale. Es que
1: de
3: Emanuel Mata. Sí. Emanuel Mata se hizo den miembro por cinco meses y dice. Doctor Strange se me hizo caca. Cucous clan. Me sentí un tonto.
2: La... Le difíciles? falta una decisión. Clan. Miren,
0: no. sí. miren, lo, bueno,
3: lo bueno, que no queríamos
0: monetizar el podcast, o sea, no lo queríamos o sea, monetizar. Mal porque
2: verdad? le falta una ca, caca, caca ¿sí Tienes afiliaciones no. de algún tipo? Es que es el Crux
0: Clan. Ya no la el cuya clan. Es el pero bueno. ¿Más membresías ¿me todavía? No, no, no. Nada no. más
2: que Doctor Stray Cellini. Que le, le pareció así como de. A mí también. Pues así, ah, caca, pues
0: así caca. No, bro. es mejor que No Way Home. Por, Ay, mucho, sí, claro. por mucho, por mucho, pero.
1: Al yeah. eh, Children, sí. No, caca, yo creo que más.
0: ¿No we Venom 2 we... Venom. ¿no? Venom.
2: Venom o Morbius No, <risa> Morbius. no Morbius. <risa> Morbius Ya basta, vámonos ya, pa porque...
0: Pasolini estaría muy Muy, 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 muy emocionado divertido. con
2: eh, este Pero bueno,
0: esto ha sido todo De momento no tuvimos las problemáticas A las que nos enfrentamos la semana pasada Espero Hemos terminado verlos, en tiempo verdad. y forma pero Muchas Pero esto gracias. todavía no acaba, amigos. Esto todavía no acaba. Muchas gracias a toda la gente que nos está Escuchando en Spotify, en Apple También que nos vieron en YouTube Déjenos sus comentarios y también a todos los que dejaron un super chat, una membresía o un super gracias, la próxima semana los responderemos. Muchas, muchas, muchísimas gracias. Gracias, Miguel. Gracias, Denny. Gracias, Diana. Nos Bye. vemos la próxima semana para hablar de eh, Top, Gun. Top, Top Gun. Top Gun. Gun con, eh, mm -hmm. Top Gun. Con Tom Cruise. Le dieron una palma de oro sorpresa. Ahí.
2: Le dieron una palma. Uf,
0: le dieron una palma. ¿no? Qué más chiste.
1: Vámonos. Nos vemos la próxima semana. Chao.
2: Bye.